0: Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá legal? Tá bom o som, Carol? Tá dando para ouvir bem? Ótimo. Bem, pessoal, vamos esperando o pessoal entrar. Hoje receberemos o padre Adriano Zandoná, da Canção Nova. Alegria Ivna que acabou de entrar Foi a grande responsável Por, por essa live né? Por fazer o contato Ivna Da Canção Nova também Amiga minha, amiga de Marcela De muito tempo, de Campina Grande Mas teremos esse momento Com, com o padre Para falar um pouco sobre a vida dele Sobre o seu sacerdócio Também fazer um momento de oração Que eu acho muito importante nesse momento que estamos vivendo, né? cada um nas suas casas, as igrejas começando a, a liberar agora, mas ainda cada um nas suas casas. E é uma alegria poder ter o Padre Adriano hoje para viver esse momento conosco. Né? Antes da gente começar, eu queria pedir a presença do Espírito Santo, através da intercessão de Maria, para que para que ela conduza essa live, para que os corações que precisam ser tocados sejam tocados e para que, acima de tudo, a gente glorifique, glorifique ao Senhor, glorifique a Deus, que seja tudo por Ele e para Ele. Então, rezando um Ave Maria, peço você que está assistindo, reze aí da sua casa também para que essa live seja conduzida por Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, pessoal, estamos, estamos aguardando o padre entrar. Ele vai entrar daqui a pouco, mas padre Adriano, que tem uma história de vida muito bonita, o testemunho dele... Quem não teve ainda a oportunidade de, de ver, assista, porque é um testemunho muito bonito, de conversão. E será realmente uma alegria tê-lo conosco, né? poder viver esse momento junto com o Padre. Ele também fala muito de amor, de cura nas suas homilias, nas suas pregações. Então, vai ser uma oportunidade da gente ouvir dele como é, né? como é sentir o amor de Deus, como é passar a Palavra de Deus para as pessoas, como é ser o sacerdócio, como é servir na Canção Nova, né? Esse, essa missão tão bonita que é a Canção Nova, né? que além de evangelizar, ajuda muita gente, então será um momento muito, muito bacana, nós estamos muito felizes no STP de, de tê-lo hoje conosco. Então, vamos aguardá-lo entrar aqui. E aí, antes dele entrar, eu só queria falar para vocês, a gente tem no STP também, além da missão de evangelizar, a nossa missão social. No link do nosso, do nosso, Instagram, do nosso Instagram, tem o, o, o link para a vaquinha, onde a gente tem dois projetos. O primeiro, distribuição de cesta básica para as famílias que estão precisando. Né? Então, junto com a Casa Monsenhor Catão, a gente está arrecadando dinheiro, está fazendo essa distribuição. E o outro é o Pão Nosso de Cada Dia, onde já há quase um mês e meio, dois meses, estamos distribuindo 100 pães por dia, junto com a Padaria Bonfim, junto com a Casa Monsenhor Catão. Então, se você puder entrar lá, o link está na nossa bio. Qualquer contribuição ajuda muito e será muito bem-vinda para a gente dar seguimento a esses projetos sociais, porque o STP vai além da missão de evangelizar, mas missão de ajudar os nossos irmãos também que principalmente nessa época de pandemia estão precisando bastante então, quem puder ajudar quem puder divulgar, tem arte nas nossas, no nosso perfil também, toda ajuda será muito bem-vinda então, vamos aguardar aqui acredito que o padre já esteja entrando e vamos aguardar ele entrar aqui para gente Começar essa conversa com, com o padre. O som tá legal, pessoal? Vocês estão ouvindo bem? Precisa que aumente um pouco? Se você... Oi, mãe. Se vocês puderem dizer se o som tá bom. Ótimo. E aí, falar também enquanto, enquanto aguardamos. Irna, Irna, que é da Canção Nova aqui, está dizendo alguns minutinhos, ele entra. Então, enquanto aguardamos, vou falar também do nosso canal do YouTube, onde a gente está colocando as lives, estão lá. As lives anteriores, tivemos uma semana passada com o Padre Marcelo, sobre Santo Agostinho, que está muito boa também. É, tivemos com o Andrei, da Fraterno Amor, com o Vini e Gabi, que são da Filhos do Amor, com o próprio Padre Marcelo, também falamos outras vezes. Então, com, com Tita, que é, que é também uma devota de Nossa Senhora, tem uma devoção muito bonita e canta. Então, quem puder acessar nosso canal no YouTube, também a link está na nossa bio. Tem a live com o com Del que foi a live solidária que nós fizemos. Padre Adriano entrou aqui, vou, vou chamá-lo. aguardando
1: aqui. Boa noite, padre. Sua benção. Boa noite, Bernardo. Tudo bem, querido? Deus abençoe.
0: Como é que o senhor tá? Graças
1: a Deus. Uma ótima noite a quem nos acompanha aqui também nessa live. Que satisfação poder estar. A gente não tem muito tempo, mas o tempo que eu tenho, quero estar com muita alegria aqui falando com você, Bernardo, com quem segue você uh, nesse canal, nesse instrumento de evangelização ilumina a tua vida.
0: Muito obrigado, padre. Começar, como o senhor diz a gente, o tempo do senhor é muito corrido, e por isso começo agradecendo o senhor por essa disponibilidade, sei das mais diversas funções que o senhor tem na Canção Nova, enfim, fora dela. Agradecer a Isla também, né, que fez essa ponte entre a gente, mas eu gostaria, padre, que o senhor claro. começasse com uma bênção inicial, uma oração inicial para todos que estão nos vendo, né, para abençoar esse momento Cada um nas suas casas, mas assistindo essa live conosco.
1: Claro, filho. Também quero agradecer a Ivina. ela me deu um bolo gostoso essa semana, foi meu aniversário. Nossa, <risos> deu um bolo muito gostoso. Não deu um bolo no sentido de me deixar esperando, deu um bolo mesmo, um bolo. Ela fez um bolo e trouxe aqui. Então, ela que é membro da Canção Nova, para você que está vendo agora a live e não sabe, né? A Ivna é membro da Canção Nova, é missionária, uhum. mas é também da cidade do Bernardo, né? Da Baraíba de e do cor, Do EJC, é isso, Bernardo? EJC? Isso. é
0: Aqui, na verdade, nós somos de EJC, mas essa é uma missão fora do EJC, né? Uma missão de evangelizar, soma com a EJC, mas é, é fora dele, a gente abarca mais, né?
1: Tá ah, bom, tá certo.
0: Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e
1: do Espírito Santo. Amém. Como Jesus nos pediu no Evangelho de hoje, comecemos então rezando a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que desça sobre nós, nossa live, sobre quem nos acompanha nessa noite, permaneça para sempre. A bênção do Deus todo, Pai Filho, Espírito Santo.
0: Amém. Pois bem, padre, vamos começar aqui, temos algumas perguntas para o senhor, a história de vida do senhor é muito, muito bonita, já pude assistir o seu testemunho mais de uma vez né e é um testemunho de conversão muito bonito, eu acho que todo mundo deveria assistir, onde o senhor toca principalmente no, no tópico da droga, né onde o senhor se envolveu, tudo isso e tem uma frase que o senhor falou que é muito bonita, eu vou até ler aqui para não, não errar, só que... Em que primeiro, vontade. Só quem esteve no fundo do poço sabe a importância de alguém que esteve lá e conseguiu sair pela força da fé. Essa, essa frase, para mim, ela resumiu muito o testemunho do senhor. E aí eu queria saber do senhor como é que se deu essa virada na sua vida e como se, o que significa um minuto. ter estado no fundo do poço para o seu
1: sacerdócio. Todo. Só um minuto, eu vou desconectar do, do Wi-Fi que eu estou com problema e vou colocar no 4G, certo, só um certo. minuto.
0: Sem problema vendo eu vindo agora tô 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 vendo, tá a imagem tá... agora estou, tô, tô tá perfeito não sei se tá, as tá pessoas bom. estão vendo muita
1: gente usando tá. a internet aqui no mesmo tempo você tem noção Bernardo eu moro numa casa com mais 10 padres aliás mais nove né eu sou o décimo <risos> tem muita gente fazendo live usando você já viu né é, nessa nessa época bom.
0: todo mundo em casa né? pode falar tá?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Filho, mas eu eu gosto muito dessa frase, até mesmo porque, uh, infelizmente, as pessoas têm... Nós somos somos seres humanos e temos, uh, infelizmente, desculpa, essa atividade emocional, psicológica, de sempre construir um julgamento, né, um estereótipo acerca das pessoas. E, às vezes, as pessoas... Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo ''Ah, padre, eu não imaginava que o senhor viveu isso, eu não imaginava que um padre viveu isso.'' Mas, olha, eu já falei isso na televisão, já falei isso uma vez que eu dei uma entrevista para uma importante revista brasileira, que é secular, né? não é só religiosa, contei meu testemunho e conto aonde eu for, sabe? Eu não tenho nenhuma vergonha do que eu já vivi, das coisas que eu vivi. Claro, algumas coisas me deixam tristes quando eu vejo, por exemplo, a maioria dos meus amigos que cresceu cresceram comigo, comigo, morreram por causa de droga. Outros, não diretamente por causa de droga, mas acidente. É uma vida muito cruel, né? Mas eu não tenho vergonha de dizer o meu testemunho. Onde quer que eu vá? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus mesmo diz que nós precisamos testemunhar Jesus. né? Precisamos testemunhar Jesus a todos. Precisamos fazer lá o que Deus fez por nós. E mais, como eu disse, quem está no fundo do poço, eu, quando eu estava no fundo do poço mesmo, com drogas e tantas coisas, a gente não vê uma saída, sabe? Tudo parece tão difícil. Sinceramente, Bernardo, hoje eu olho para trás filho, eu vou te pedir uma coisa desativa os comentários para nós por gentileza Eu ia falar se, isso você aqui com certeza agora. sabe aí isso, já fez isso, só para ficar isso para fluir, fluir melhor eu isso, tenho um isso. temperamento que me faz me distrair fácil <risos> eu me distraio fácil enfim, eu tava dizendo olha, pra você ver Bernardo, eu tinha 16 para 17 anos tinha começado a usar droga com 11 e com 16, 17 anos, eu achava que, a minha, que eu já tinha vivido tudo, que não tinha saída e que eu ia morrer. Eu tinha plena certeza. Alguns amigos começaram a morrer. Olha, o que o que um menino de 16 anos, 17, sabe da vida, viveu, né? Mas é o pecado, o diabo, né? Que cega a gente. Então, eu não via saída. E eu fui no encontro de jovens a primeira vez, eu vou no caso uma menina, né? Uma menina linda lá, que um amigo meu me chamou, mas eu fui por causa daquela moça. Muito linda, muito querida. Mas lá nada me dava. Nada, nada, nada. Nossa, esse povo falando de amor, de Deus, de pecado. Mas de repente, aí você vê o poder do testemunho, né? Foi um cara começar uma pregação. O jeito que ele segurou o microfone, eu falei, esse cara... Não é igual aos outros, não, né? Como diz o ditado, o um maluco conhece o outro a quilômetros, né? Não é que o cara era muito doido mesmo antes de Cristo e era um ex-traficante, cara, que tinha se convertido. E o jeito que o cara... Nossa, me tocou demais, porque eu falei, esse aí sabe o que eu tô vivendo, né? esse O resto era só conversa, né? Com todo o respeito a quem não viveu histórias Sim. assim, e não é porque você precise ir no fundo do posto para se salvar, não. Não é isso, né? Sim. Se você não foi, não vá, porque é muito ruim. Muitos não conseguem sair. Mas, para dizer da força do testemunho, é aquele rapaz pregou. Depois daquilo, algo aconteceu dentro de mim. Eu não sei explicar. O... Aliás, hoje eu sei até mensurar. né Deus mesmo entrou na minha história. E eu comecei a ter esperança. Eu falei, nossa, você é esse maluco. Mais doido que eu. Eu sou do sul do Paraná, ali, que é divisa com o Paraguai, Bolívia. Então, é rota de tráfico, infelizmente. Sim. É muito pesado. O pessoal fala de São Paulo e Rio. Mas tudo para chegar em São Paulo e Rio passa por lá, né? Por lá ou por cima, pela Colômbia descendo Mato Grosso, enfim. Então, esse rapaz era traficante mesmo. E ele tinha se convertido e estava pregando. Aquilo me deu uma esperança. Eu falei, nossa, eu quero ser que nem esse cara. E o interessante é que ele tinha se convertido, mas não fazia tanto tempo. E ele ainda tinha umas gírias, uns termos, né? Que só quem é, uh, que viveu nessa vida sabe. Então, aquilo parece que foi Deus que permitiu para me tocar mais ainda. Aí depois daquele momento, eu me abri para Deus. Aí depois tudo que aconteceu foi uma consequência da quebra ali do meu coração. né? Aí veio o momento da, do batismo no Espírito Santo, o momento no qual eu recebi a oração das pessoas. E ali eu mudei de vida, naquele encontro. Olha, eu não precisei ir para clínica de recuperação. Milagre, né? Porque você imagina, eu usava há muito tempo. Não precisei. Deus me libertou. Eu saí de lá, liberto da droga. Claro que foi uma batalha, uma outra história, Sim. né? Cada dia, que me ajudou muito a vencer foi a oração do texto. Todo dia eu rezava texto, os caras vinham atrás de mim, as meninas vinham atrás de mim, porque eu andava nessa turma, né? E eu costumo dizer que eu não andava com má companhia. Eu era má companhia, porque, por exemplo, se não tinha droga, eu arranjava, se não tinha bebida, eu comprava fiado eu arranjava lugar para a gente usar droga eu era aquele que agitava para o mal né então meus amigos antigos não entenderam no início mas eu tive que ser forte e a virgem maria a oração do texto foram o que me sustentou sabe foi o que me sustentou porque em cada dia era uma batalha mas em cada dia através do texto através da comunhão também eu descobri o poder da eucaristia né me confessei e nunca pensava em ser padre naquela altura vou ser honesto nunca mesmo depois da igreja, em um tempo, vivi outros nam namoros dentro da igreja, aí já legal, assim, namoro Sim. com mulheres de Deus, foi experiência linda. Mas depois de um tempo eu descobri que depois de tudo que eu tinha vivido, Deus ainda tinha um chamado especial para mim, né, que era é o chamada, sacerdócio. Né? E entrei na Canção Nova com 20 para 21 anos, 21 anos quase, né? Já estou aqui já há quase 17 anos, 16 anos e meio, né? sou padre há quase 9 anos, daqui a um mês, mais ou menos eu completo 9 anos de padre. Então é essa um pouco da minha trajetória. Mas por isso que eu não me envergonho do meu testemunho. E tem gente que assusta, porque às vezes quando eu estou explicando, por exemplo, eu tenho um programa na TV Canção Nova toda terça-noite, ao vivo de 8 às nove e meia. E quando eu estou falando de algum tema, eu gosto muito de estudar, de ler, eu falo de maneira mais formal, porque às vezes exige, né? Exige, você também é um profissional, você está profissional do direito, pelo que a Ivna me falou, né? você sabe que... Ah, existe a liturgia do rito, a liturgia do cargo, né? <risos> daquilo que você está falando. Então, às vezes, a hora que as pessoas veem eu falando, e às vezes, quando eu estou dando testemunho, sai uma gíria, sai uma coisa ou outra, porque não tem jeito, né? <risos> não tem termo técnico para falar dessas coisas. né? Interessante, uma vez eu fui pregar numa cadeia, os presos amaram, porque eu falei um monte de gírias que só eles entendiam. né? Foram dois tá jovens de tocar mesmo. e cantar. Nossa, totalmente, porque eu conheço... Claro que varia as gírias do Paraná, que é meu lugar, né, do sul para São Paulo, mas algumas coisas todos os malandros se entendem. Né? Mas é legal poder partilhar. E eu não tenho vergonha, não. Eu já falo, se eu não quiser que eu fale do meu testemunho, não me chame para pregar, porque eu vou falar. Né? Claro, vou falar mesmo, porque eu tive lá. Eu sei quanto que é precioso
0: ouvir. Mas eu acredito que é muito mais ponto de conversão do que qualquer outra coisa. Um testemunho de alguém que realmente esteve numa situação que poucos imaginam, como o senhor mesmo diz, né? poucos imaginam uma saída, poucos veem uma saída e hoje vai completar o nono ano como sacerdote. E eu acredito também, padre, eu queria até que o senhor falasse sobre isso, que ter estado no fundo do poço lhe trouxe um novo olhar sobre as pessoas. né? Acho um, que talvez um olhar mais caridoso sobre aquele fiel que chega numa situação muito, realmente assim, num pecado muito grave, enfim, numa situação de vida muito complicada. Eu acredito que, que o senhor ter estado lá lhe traz esse olhar mais caridoso, mais misericordioso, né?
1: Certa vez, uh, Bernardo, eu ouvi um, eu ouvi não, eu li um autor muito renomado de da espiritualidade moderna, um padre francês. Se, eu não, se, eu não estou em dúvida se foi o, o Lagrange, que é um padre francês muito famoso entre os padres né, no ensino da espiritualidade. Ele disse o seguinte que existiam pessoas... Entenda bem a metáfora, tá? que é pesado isso que eu vou dizer. Sim, sim,
0: sim.
1: Eu não lembro se era ele ou se era outro, mas enfim. Existiam pessoas que ele rezava para que essas pessoas, pessoas que ele acompanhava, para que essas pessoas um dia pecassem. Aí, claro que ele falou dentro de um contexto, né? Aí, eu, quando eu estava lendo aquilo, eu falei, nossa, que loucura desse padre. Mas um padre tão respeitado. E eu fui entendendo que ele disse o seguinte, porque muitas vezes, quando a pessoa se sente muito perfeita, não peca ou não vê né, os próprios pecados porque pecar todo mundo peca né às vezes a pessoa está com uma cegueira ela começa a ter um orgulho espiritual medir os outros de maneira pejorativa e começa a se sentir superior sabe então às vezes a experiência de pecado ela nos humaniza e eu vou ser sincero que muitas vezes, como dizia Paulo, o que separa eu como sacerdote, você como cristão, de um grande pecador, em primeiro lugar, é a graça de Deus. Em segundo lugar, é a nossa vontade de não ser aquilo. Mas o ruim também está na gente, assim como o bom. né? Nós temos as consequências do pecado original que permanecem em nós, como dizia Santo Agostinho. Então, é bonito... E ver isso e poder entender as pessoas, isso me fez sim, misericordioso, me fez assim, capaz de entender o ser humano, né? E capaz de entender a misericórdia de Deus, porque a gente só entende a misericórdia de Deus mesmo quando a gente vê que a gente não merece ser amado e ele vem, nos ama, nos levanta, nos encontra. E eu confesso que eu continuo experienciando isso na minha vida. Sabe, não porque eu continue na droga nem nada do gênero Graças a Deus foi uma libertação total. Mas Deus me, dê a, me dá a graça de enxergar as minhas fraquezas. eu peço isso a Ele. Porque o pior cego é o que não quer ver ou o que não consegue ver. Todos nós temos fraquezas. E essa religiosidade que faz a gente se sentir superior e diminuir os outros, essa religiosidade que faz a gente condenar quem cai, ela não é cristã, não. Sabe, Jesus ele disse, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Claro, uma coisa é pecar e outra coisa é escolher morar no pecado. Né? É continuar no realidade. Mas mas isso me fez entender, sim, sabe? E me fez também, uh, como que eu posso dizer com palavras, ter menos, me, me, me assustar menos com a possibilidade humana. O ser humano é possibilidade, é possi, passível de realizar coisas fantásticas ou coisas muito ruins. E a gente tem que entender o ser humano como humano. É muito difícil quando a gente indela uma pessoa ou espera demais da pessoa. É um fardo para quem sofre com expectativa, né? A gente tem que, para ser feliz e maduro na vida, a gente tem que moderar as expectativas que a gente tem com relação aos outros, a nós mesmos, à vida, né? Então, a gente tem que saber eu que o ser humano é falho, mas Deus nos ama, mesmo sendo frágeis.
0: Está sempre disposto a nos levantar depois de cada queda. Perfeito. O senhor falou de Santo Agostinho e foi muito oportuno, porque no testemunho do senhor também, uma história que o senhor narrou me lembrou muito Santa Mônica, né? Quando o senhor conta que chegou em casa por várias vezes de forma muito alterada e a sua mãe estava ali rezando pelo senhor, rezando pelo senhor, rezando pelo senhor. Não foi uma, duas, três vezes, foram várias. E eu queria saber, se qual foi a importância da sua mãe, qual foi a importância dessa oração, dessa espiritualidade dela na sua vida?
1: Olha, foi essencial, Bernardo. Essencial mesmo, porque, como eu disse, eu não conseguia ver um caminho. E eu sei que tem tanta gente assim, infelizmente. Tanta gente que está na bebida, está na droga, está em um pecado, e simplesmente acredita na mentira do diabo que diz assim, não tem salvação para você. Isso é uma mentira, mentira deslavada. Sempre tem possibilidade de recomeçar, sempre tem possibilidade de levantar. Deus pode fazer o que é impossível para você e para mim, mas eu não vi assim. Mas mãe é mãe, né e minha mãe em especial, uma mulher simples, mas uma mulher de muita fé, então sempre quando eu chegava em casa de madrugada, muito drogada, eu ouvia muito rock satânico, ficava muita festa, eu era meio maluco mesmo, maluco mesmo. E sempre quando eu chegava em casa, a minha mãe estava ajoelhada na... várias vezes né? ali na sala, no quarto dela, com o texto na mão, rezando o texto por mim, dizendo, olha, você não nasceu para essa vida, eu tô estou rezando para Deus te livrar. Mas eu não acreditava, ah, essa mulher é beata, eu não tenho livramento, eu escolhi viver assim, eu vou morrer assim e acabou. Com 16 anos, você acredita acredita? Como eu te disse, eu achava que era o fim da linha. E olha o que Deus fez, né? Olha o que Ele fez comigo. Então, Deus pode mudar qualquer situação. Eu digo para você que está nos acompanhando agora, talvez você que perdeu a esperança diante de uma coisa, e a gente morre por dentro quando a gente perde a esperança, né? A esperança é uma virtude teologal que nos une a Deus, e nos dá força para viver melhor, né? Então, a gente perdeu a esperança e começou a morrer por dentro. Eu tinha perdido a esperança, mas a oração da minha mãe, não só a oração, ela não desistiu, Bernardo, do jeito dela. Tinha dia que ela brigava, tinha dia que ela beijava, tinha dia que ela abraçava, mas ela não desistiu de mim. Sente quando a pessoa desiste, né? a pessoa fica indiferente. Né? O avesso do, ó, do amor não é o ódio, no meu ponto de vista. É a indiferença. Indiferença total. Então ela não ficou indiferente. E a oração dela, a luta dela foi essencial, para que eu descobrisse Jesus e fosse aquele encontro, né? Então eu digo para você, mãe e pai também, que nos acompanha, às vezes é difícil, né? Quanta mãe e pai sofrendo com filho nas drogas, filho na bebida, filho que não enxerga os valores da fé, mas olha, a oração de uma mãe e de um pai sempre tem poder, sempre, 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 você não tem noção. Sabe, se você rezando, tenha certeza que Deus está ouvindo. E ele sempre é age a, a partir da oração do pai. Claro, sobretudo um pai e uma mãe, porque o pai e a mãe, ele tem o um ritual. Tanto para amaldiçoar também, quando o pai e a mãe falam uma palavra ruim, por isso tem que tomar cuidado. Viu, pai e mãe? Com a boca, <risos> com o que fala. Mas tem que pai tá também é para abençoar. Ah, isso mesmo. Claro, Deus deu ao pai e à mãe a autoridade espiritual. Então, a minha mãe rezou muito por mim. Olha, não foi uma nem duas noites, viu? Eu fui expulso de duas escolas. Eu uh, entrei em coma por causa de droga. Eu vi plantar maconha no fundo de casa. Eu era maluco, sim. Mas a oração da minha mãe, a perseverança dela, o amor dela... E o amor, muitas vezes, dói, né? Como Santa Mônica. Dói. Não é romântico. Hoje é bonito contar e todo mundo imagina a minha mãe como uma santa... Uhum. E eu, como um jovenzinho perdido, mas não era assim. Eu era um, um baita de um homem de dois metros, que não começou agora, e fazendo coisas muito erradas. E a minha mãe, humana, sofredora, sem saber as respostas, como você, talvez, mãe que me acompanha, pai, se sentindo sozinha, perdida, como talvez, pai, mãe que me acompanha, como você, diante, talvez, dessa doença, diante dessa pandemia, se sentindo sozinho, sozinha, com medo da morte medo do futuro, mas minha mãe entendeu que Deus estava com ela. E ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a fé. Isso foi essencial para mim. Se eu não tivesse ela e a luta dela, com certeza eu não teria saído daquela situação. Eu sou honesta em dizer. Porque é uma Inclusive difícil a... você vencer uma realidade como essa só, né? Sim.
0: Inclusive a luta espiritual dela, né? Que, como o senhor mesmo diz, ela intercedeu pelo senhor o tempo inteiro, né? E oração mais forte de do E é de interessante,
1: mãe. Bernardo, é interessante, Bernardo, a gente pensar que a oração, o padre Jonas Abib, o fundador da Canção Nova, o Monsenhor Jonas, tem uma pregação que ele fez certa vez, que fala sobre o poder da oração, que eu acho fantástico. Ele diz assim, que a oração por uma pessoa, a intercessão, por exemplo, vamos supor que você está rezando por mim. É como que se de sobre a minha cabeça tivesse uma caixa d'água vazia. E cada oração que você faz por mim, dizia o padre Jonas, é um balde que você joga. É um balde que você joga. É outro balde que você joga. E mais hora ou menos hora, essa água vai transbordar o Monsenhor Jonas a Bíblia. E eu vejo que foi assim que aconteceu com Santa Mônica, assim que aconteceu com a minha mãe. né foi Foram baldes jogados a cada dia. Por isso que a gente tem que perseverar na oração. Você que me acompanha, é preciso perseverar na oração. Jesus, no Evangelho, deu como exemplo de virtude, veja bem o paradoxo, uma viúva chata e impertinente. Jesus contou uma parábola dizendo, olha, numa cidade tinha um juiz que não era justo, não temia a Deus e não ajudava ninguém. Mas essa viúva ficou na cola dele de uma tal forma, atende meu pedido, me faz justiça, me faz justiça, me faz justiça. Uma hora ele falou, tá bom, vai, já fiz justiça, vamos embora. <risos> Jesus deu esse exemplo, dizendo que a gente precisa ser assim na oração. Olha só, Bernardo, olha só... Você que nos acompanha, ou seja, a gente tem que ser insistente, a gente tem que ficar na, na, na cola de Deus mesmo. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi-vos será dado, buscai e encontrareis, batei-vos será aberto. O Evangelho de João, no capítulo 15, esse eu acho fantástico, eu falei disso na homilia nessa semana, aqui na nossa TV. Olha, o Evangelho de João diz assim: Jesus disse para os seus discípulos: Antes dele morrer e ressuscitar. Vocês não pediram coisas ainda ao Pai em meu nome. Peçam, porque Ele vai dar para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, a gente tem que pedir. Deus quer nos dar. A gente tem que interceder. Deus quer libertar. Ele pode curar. Ele pode mudar o jogo. Ele pode abrir um caminho onde antes não existia. Mas a gente precisa entrar nessa brecha ativamente, pedindo, clamando, rezando. Foi isso que a minha mãe fez. Não foi fácil, como eu disse, Bernardo e demais irmãos, ela se sentiu também sozinha, ela se sentiu também perdida. Muitas vezes ela se perguntou, será que eu estou fazendo a coisa certa? Com certeza, mas ela olhou para Deus e ela confiou em Deus. E quem espera em Deus jamais é decepcionado. Eu costumo dizer que às vezes você reza por uma causa e talvez não acontece da maneira que você pediu, da forma. Mas Deus, se você está rezando com fé, Deus vai colher a tua oração e vai direcionar essa oração para aquilo que você precisa. Talvez outras áreas da tua vida, talvez outras áreas da tua família, mas uma oração feita com fé nunca é desperdiçada por Deus. Nunca. Então, olha, você que me acompanha, filho ou filha, retome a perseverança na oração. Lembra dessa viúva chata. <risos> Jesus, mas... eu acho tão engraçado. Que Jesus vai me dar um exemplo desse no Evangelho é porque Ele quer que a gente seja persistente. Porque ele quer vezes dar, gente... ele pode dar.
0: A gente quer que realize, mas esquece de pedir, né? Ou então pede com fraqueza, pede sem vontade e, e pede nada.
1: Veja bem, não é só pedir, como Jesus dizia, é pedir com perseverança, ou seja, claro. Senhor me dá, Senhor me dá.
0: <risos> e gente que pede uma vez já quer que realize os maiores
1: milagres. né? Não... É, ah, mas não, é assim. não Por... é assim. E Jesus é muito esperto, sabe, Bernardo? Porque ele sabe que nessa do pedir com perseverança, um relacionamento vai sendo estabelecido com ele, uma amizade, uma comunhão de alma. E aí ele tem espaço para nos curar, para nos levar além dos nossos limites. Ah. E interessante, filho, ontem eu faço todo dia a liturgia das horas, claro, eu sou padre, rezo a liturgia das horas, e ontem eu rezava, ontem, 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 não me recordo, à tarde, e a leitura breve, que é a leitura das vésperas, dizia o seguinte, aquela passagem aos Filipenses, aos Colossenses ou Filipenses, que diz assim: Deus quer realizar superabundantemente, infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Você vai pedir. E Deus quer e pode realizar infinitamente mais do que você pede ou pensa. É questão de pedir. É questão de ter confiança de filho. Jesus, no evangelho de hoje, nos ensina a rezar o Pai Nosso. O que, que Ele quis revelar? E filho, hoje para nós... Veja bem, trazer um conceito teológico aqui. Hoje para nós, falar ai, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é meu Pai, é muito comum. Mas na época de Jesus, em todo o Antigo Testamento, são pouquíssimas vezes que você ouve alguém chamar Deus de pai. Porque, olha só, Deus era o Adonai. Eles nem falavam o nome de Deus, que era Iavé. Eles não podiam falar, porque quem pronunciasse o nome de Deus seria passível de um pecado muito grave. Então, Deus era aquele que está lá no céu. O Adonai, o El Shaddai, que são nomes paralelos. Né? O poderoso, o que faz, o que realiza, o que providencia. O Elohema, Isso eram nomes paralelos. De repente, Deus se faz homem e revela que Deus lá em cima é pai. E não só pai. Como disse São Paulo aos romanos, Abá, ele é papaizinho. Então, hoje é papaizinho. É o teu papaizinho. O meu papaizinho. Então, olha que coisa linda. Então, a oração é esse diálogo profundo que faz eu entender que eu sou filho de um papaizinho que me ama. Eu não estou sozinho. Eu não tenho que carregar esse fardo, essa luta só, porque Deus está comigo. Ele me ama. Essa... Esse é o grande anúncio que Jesus veio nos trazer, né? de maneira geral.
0: Aproximou muito né? o que Deus era distante no Antigo Testamento. Jesus fez Nossa. o belo. Né? Fez a Mas
1: infelizmente, Bernardo, tem gente que ainda vive como se estivesse no Antigo Testamento. Não tomou posse desse amor. Eu mesmo, quando vivia nas drogas, né? eu não tinha entendido que eu tinha um papaizinho que era só eu clamar que ele fazia assim podia me libertar. O que, que Deus não pode fazer? Deus pode tudo. Sim. Depende da minha e da sua, da nossa fé, não é? Se a gente tiver fé, Deus vai agir, Deus e no vai que
0: fazer. E no que o senhor falou, que é interessante, que ele faz muito mais do que o que a gente pede, né? A prova viva é o senhor, né? Que eu acredito que sua mãe não pedia para o senhor virar padre, para o senhor evangelizar. E com a oração dela, Deus fez muito mais na sua vida do que eu acredito que é o que ela tenha pedido nas suas orações, Liber... né?
1: Sem dúvida, Bernardo, e, e na minha também, porque quando eu, eu pensei ir para o seminário, eu namorava uma moça, como com a maioria dos rapazes, eu pensava em casar, pensava também, e eu tive que abrir mão momentaneamente de alguns, daquilo que eu achava que era o meu sonho, que não era o meu sonho de verdade, eu vejo que eu não tenho vocação para o matrimônio, né, e Deus me chamou mesmo para viver o celibato. eu não sou um solteirão, eu sou casado com a eternidade, né. Tenho um relacionamento direto com o senhor. E eu, mas eu tive que abrir mão. Tive que abrir mão de algumas coisas. Tive que abrir mão de algumas amizades. Tive que largar a minha terra, o que não é fácil. Eu fui criado no sul. É bem diferente. O Brasil é um país continental, né? a gente sabe. Cada região é quase um país. É quase uma, um jeito de falar o português. Um, uma, uma herança... Um, uma herança cultural, uma herança étnica. E assim sucessivamente. Eu tive que abandonar tudo isso, mas eu confesso que hoje eu colho na minha vida infinitamente mais. Nunca imaginei assim viver o que eu vivo, poder fazer o um bem para as pessoas, evangelizar. né? Como um dia eu fui evangelizado e eu tenho uma ânsia muito grande, eu não sei se é por causa da minha história, também com certeza, de evangelizar. Eu tenho uma vontade, assim, uma coisa maior do que eu às vezes, de falar disso. Como aquela samaritana, né? Jesus chegou no poço revelou para ela quem ela era, a amou, a curou e ela saiu correndo para falar para os outros. Eu vivo isso até hoje, às vezes eu me sinto até angustiado quando eu não consigo.
0: <risos> então, tá aproveitando essa, essa deixa do senhor, como é que está sendo evangelizar, levar o amor de Deus nessa época de pandemia, que o contato, na Canção Nova, acredito que não esteja aberto ainda, mas o contato muito mais virtual do que presencial. Né? Como é que está sendo levar a palavra de Deus nesse momento?
1: Sim Filho, eu confesso que para nós eu particularmente tenho trabalhado mais do que antes, porque a gente tem um meio de comunicação e a gente tá, eu moro aqui né então eu não preciso sair para fazer um programa para celebrar uma missa agora deu uma calma, calma um pouco, mas eu celebrei muitas missas, presidi muitas missas pela TV tenho um programa, mas participei de vários outros, trabalhei muito intensamente fazendo série de lives amanhã à noite eu vou começar uma série de sete lives. Rezando com o povo também pelas famílias, pela cura das gerações. Vai ser bem bonito. Sete noites às sete da noite no meu Instagram. Então, eu tenho trabalhado bastante. Claro, eu não estou tendo contato com o povo. Sim. Isso faz falta. Mas também, eu vou ser honesto, que desgasta bastante também. Por exemplo, a gente trabalha na TV. E eu, quando eu vou celebrar uma missa na TV, geralmente duas horas no acampamento, eu fico três horas me preparando, rezando, estudando. Duas horas celebrando. E, às vezes, depois da missa, eu fico duas horas né, atendendo as pessoas. É maravilhoso. Eu amo, eu sou padre. Mas é desgastante. Se eu dissesse que não, eu estou mentindo. Né? Não posso ser desonesto. É bem desgastante. Às vezes, desgasta mais que a missa. né e, e, às vezes, é um serviço bonito, mas, muitas vezes, são coisas que não são tão essenciais, como a pregação da palavra, como o sacramento da condição que eu poderia atender. Então, eu estou sendo poupado por um por um, por um lado, né, tô descansando nesse sentido, mas é claro que a gente é feito padre o povo e a gente sente falta, eu tô sentindo falta, assim, de ter <risos> as pessoas, de sentir as pessoas, né, mas solidão a gente não tem, que eu moro em comunidade, moro não. com mais dez passam são dez pessoas aqui em casa, a Canção Nova é enorme, é uma cidade, pra quem nunca veio, tá convidado a vir, aqui eu não sei se você já veio, Bernardo, se não, não vem, não mas conhecer.
0: Já... Disse a Irna que iria para Aparecida e na Canção Nova. Vem
1: aqui, filho. Você vai gostar. Claro, depois de tudo isso, né, dessa pandemia, agora não dá para viajar, mas é muito bonito. Então, é um lugar amplo, dá para caminhar, dá para fazer bastante coisa. Então, eu tô, tô bem feliz. Feliz assim, Tô trabalhando, fazendo. É claro que essa quebra de rotina né, mexe um pouco com a gente. Eu viajo muito, como, como missionário, né? viajo para outros países, viajo aqui para o Brasil. Então, está sendo uma quebra. E a cabeça da gente sente, não tem como dizer que não mas eu tenho trabalhado bastante através da, da, das redes sociais, da internet e também através da televisão. Né? A gente tem aqui o sistema de comunicação, então, quando todo mundo parou aí que a gente começou a trabalhar mais, no meu caso, né, que trabalha na,
0: na TV. Também. Padre, vou fazer aqui a nossa última pergunta para a gente fazer um momento de oração, sei que o senhor tem um tempo muito corrido, Sim. mas essa é uma pergunta até muito de cunho pessoal mesmo, porque todas as vezes que eu acompanho a, um, alguma homilia do senhor, alguma pregação, eu sempre vejo muito um um caráter pedagógico, psicológico, principalmente para falar sobre ansiedade, sobre cura anterior. E o senhor sempre atrela muito bem com a fé, com a graça, com o Espírito Santo. Eu queria saber como é que o senhor faz essa correlação da psicologia, da pedagogia, com a graça, com o Espírito Santo. Como é essa construção na vida do senhor? Filho, a
1: internet está dando uma falhadinha aqui. Reze aí, que depois a gente <risos> concluir. Pra mim, tá Se ouvindo. não der, a gente, pelo menos o padre, conseguiu já falar um pouco, né? Não te deixei na mão. Mas vamos lá. O Santo Agostinho, intercede por nós. Uh, enfim, filho. Olha, eu gosto muito de, de estudar e eu confesso que eu sou muito, procuro ser muito honesto comigo mesmo. Eu respeito, cada pessoa tem um jeito de entender, de aprender, é né? um processo cognitivo mas eu não me contento com respostas assim rasas, nunca me contentei, quando eu estudava filosofia, quando eu estudava uh, teologia, na filosofia fiz algumas cadeiras de psicologia também, não, content, não me contentava com respostas rasas, quando falava assim, é ah, assim, por quê? é assim, ah, porque é, eu sempre tive vontade de ir além, eu não digo com pretensão, eu digo com honestidade, eu, eu, a Bíblia diz isso, mas por que que ela diz isso? Isso me, foi uma dúvida que não me paralisou e não me afastou de Deus. Ao contrário, me fez buscar aprofundar. Né? Não, eu vou entender a Bíblia, eu vou estudar o tempo de Jesus, eu vou estudar ali o, o, o termo no, na língua original, que é o grego. Eu vou entender. Então, isso me fez... Não me, eu não me contento com respostas muito rasas. Então, esse respeito que eu procuro ter comigo, eu procuro ter com quem me acompanha também então eu gosto de fazer uma pesquisa de embasar ali claro, não sou perfeito, nem sempre consigo né? corrida à vida, mas eu gosto de embasar e sobretudo num tempo no qual a gente está sofrendo tanto do ponto de vista emocional e psíquico, tantas pessoas com transtornos ligados à ansiedade tantas pessoas que não dormem, não descansam eu tenho estudado sobre isso com muita seriedade já escrevi um livro sobre isso já fiz vários programas sobre esse tema e tenho tentado me aprofundar e levar isso para as pessoas também uma resposta um pouco mais consistente. Eu respeito todos os estilos, como eu disse, mas eu sou tocado por um discurso um pouco mais elaborado. Então, eu tento transmitir um pouco daquilo que é a minha verdade, né senão eu seria desonesto. E eu tento ler, ler e estudar esse tipo de realidade. assim E observar muitas pessoas, né, filho? Eu não estudo assim, coisas ligadas à psicologia, porque eu gosto somente de psicologia. É porque o ser humano de hoje em dia está muito complicado, está muito confuso, está muito machucado. Então, se é uma arma, um instrumental que me ajuda a levar Deus para o coração das pessoas, eu vou tomar posse desse instrumental. Mas é meu objetivo o último, primeiro, é levar Jesus, né? Só que se você leva Jesus fazendo a pessoa entender o processo humano dela, isso ajuda muito também, né? Porque senão a gente fica muito espiritualoide, como diz por aí, né? Sim. O espírito lá em cima, mas o desenvolvimento emocional e humano lá embaixo. E isso pode ser até uma brecha, né? Para uma queda futura, para uma resposta deficitária
0: à graça de Deus, né? Então, a conversão de Santo Agostinho, né? Intelectual primeira ah. e depois, né? Mas, ah. padre, agradecendo demais o senhor. Sei que o senhor está, como o senhor disse, nessa correria muito grande mas agradecer demais a disponibilidade e eu queria que a gente encerrasse esse live com o senhor fazendo um momento de oração para todos que estão nos assistindo nas suas é. casas agora então te agradeço muito padre e que Deus te abençoe sempre tá certo Bernardo um abraço à sua família todos que nos acompanham aí
1: senhor eu te agradeço por essa partilha pela oportunidade de estarmos juntos senhor eu peço ilumina com o teu espírito santo nosso coração, a nossa fé. Jesus, ressuscita a fé dentro de nós, ressuscita a esperança dentro de nós, Senhor. Cura os corações feridos pelo pecado, pelo desânimo, pela tristeza, pela ansiedade, decepção. Liberta aqueles que estão tristes, feridos, angustiados. Renova a nossa fé, Senhor, a nossa esperança. Nós queremos acreditar no Senhor cada vez mais. Vem nosso auxílio, Jesus. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo agora, sobre quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza. Vem, Espírito Santo, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Vem, Espírito Santo, ressuscita em nós a chama da fé e da esperança. Faz em nós a Tua obra, Espírito Santo. Cura-nos, liberta-nos do medo diante dessa pandemia. Que nós não tenhamos medo, que nós tenhamos fé, que nós olhemos fixamente para Jesus e que desça sobre você, filho ou filha que me acompanha, sobre o Bernardo, sobre todos que rezam conosco, que permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meu irmão, Prazer muito estar com você, estar todo com todos novo, vocês. Padre. Sei que tem muita gente que segue o Padre também aqui acompanhando. Amanhã, sete e meia, então, começaremos, ou oh, sete horas, começaremos sete noites de oração pelas famílias e pela cura das gerações.
0: No Instagram do senhor, né?
1: No meu Instagram, arroba Padre Tá bom. Padre, é certo, muito filho? obrigado. O senhor tem uma boa noite,
0: viu? Você
1: também. Um prazer falar contigo, filhão. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau.